0: y bienvenidos a un programa de Radio Más de Fútbol para Futboleros eh, como pueden escuchar estoy de regreso ya este no me morí, Hierba Mala nunca muere, no se les hizo quedarse con mis cosas a los perros de Fútbol para Futboleros aquí estamos eh, este y bienvenidos con Son tus bienes, deudas pues, digo mínimo quédate con algo perro este esta mañana de martes un saludo a nuestro patrocinador Tequila Tres amigos, visítenlos en wwwtequila 3 amigoscom tienen gran variedad de tequilas y están muy 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 chingones tenemos este panel de lujo, panel chido eh, y antes de cualquier cosa quiero mandar este saludos ya que pues no he podido contactarla personalmente porque su asistente su community manager pues no, no, no quiere pasarle mi mensaje a Dani Salazar, la número 9 que ahora se hace llamar Madame Nine este, ahora que es influencer pesada entonces, un saludo para ella. Eh, y, amigos, les presento el panel de este día. Agustín Grimaldi desde Mendoza, Argentina. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Eh, hola a todos. Muy bien, muy
1: contento de volver. Hace tiempo que todavía no me aparecía, pero tenía varios problemas técnicos con los cuales no podía hacer nada, pero ya estoy de vuelta con muchas ganas y contento porque cada día estamos más cercas y Uy, cercas, me salió lo, lo, lo apu eh, Cada día más cerca de la temporada Y con muchas cositas preparadas para, para la temporada regular
0: Te salió lo chente, güey este, Gente que no sabe ni hablar No, 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 no. El chente no
1: sabe ni hablar ni escribir Ni en inglés ni en español No me compares con esa gente
0: este, También nos acompaña desde el Caribe Mexicano El buen Yayo Rocha ¿Cómo estás, Yayo? Por cierto, miembro honorario, miembro por una discusión <ríe> de fútbol para futboleros. Ya no tiene para dónde hacerse porque ya no lo vamos
2: a correr, costa ya yo bienvenido. Bien, este, para los que no sepan, soy miembro honorario, o sea, yo no cobro, pero creo contenido. Y pues nada, este, muy feliz de estar aquí, este, ya emocionado. El, el último podcast que tenemos antes de que inicie por fin la NFL, entonces eh, muy contento de estar aquí. Eres miembro honoris causa. Así era,
0: era miembro de Noris
2: House. Este Y
0: también nos acompaña desde la ciudad de Phoenix, Arizona, nuestro muy buen amigo, el potro de Dakota del Sur, ya no es de Nebraska. A pesar yo
3: no tengo amigos, entonces, buen día, buen día, mi raza. Pues aquí andamos, ¿no? Pues ya le chingadazos y pues nada, para lo que se los perezca, es que ya sabe que yo soy como María Mercedes, para servirle usted.
1: ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con el pozo, que ya no sos de Nebraska?
3: No,
0: el pollo y... se, fue a vivir a, se fue a vivir a Dakota del
3: Sur.
1: Ah. Se
3: cambió, pero no, ya no hablemos de cosas tristes. Lo
1: como... ¿Qué, qué pasó con tu marido que hace mucho que no, no aparece,
0: ya, ya, ya lo hiciste llorar. We. Ya vendrá, ya vendrá. Es que este, este se está acomodando de ciudad, <risa> mucho trabajo, pero ya, ya, ya vendrá. Dejó una capillita sí, sí, bueno, en pues, Arizona
1: cuando los Cowboys ganen tres partidos ante rivales que van a terminar 3-14, 2-15. Ah, sí, ándale. Así es.
0: Y bueno, amigos, este ya. Eh, obviamente se acabó la espera, este, esta semana arranca la NFL, no es la temporada regular, pero bueno, los training camps arrancaron la semana pasada, ya hay muchas noticias, ya hay mucho de qué hablar, eh, pero esta semana, el día jueves, se viene el Hall of Fame game, con dos equipos que a nadie le importan, pero pues ni modo, eh, hay que agradecer lo que Dios nos da, hay que jugar la baraja que nos ha tocado, este... Y, y se va a poner, pues digo, no bueno, pero interesante, sobre todo por el hecho de que ya vamos a poder verlos los emparrillados de nuevo. Y entre todo eso, muchas noticias, y vamos a arrancar con la más relevante del de día de ayer. Y de, el último drama que quedaba en la NFL se terminó de resolver el día de ayer. De Sean Watson, una mínima suspensión le dieron de seis juegos y pues escandalizada la comunidad futbolera, escandalizadísimo. Entonces, son micrófonos, Yayo, ¿qué opinas?
2: Oscar, ¿qué opinas? Híjole, pues qué difícil, eh, creo que al menos eh, todos estamos aquí un poquito de acuerdo en que la, las sanciones, ya sean correctas o no, no tienen sentido en la NFL, eh, porque algunas alegan el, la integración del juego otras sí, otras no, dependiendo de la moral de la semana de la NFL y qué tanto negocio afecte en, eh, en toda la compañía de la NFL. Pero, pues, Dishon este, Watson solamente recibe eh, seis juegos de suspensión. O sea, para que lo vean en números, 0.2 juegos de suspensión por mujer agredida y, pues, Nada, creo que es un, un bueno, por el momento es la suspensión recomendada por la jueza eh, que llevó el caso. Eh, todavía tiene la NFL tres días para apelar el caso, si es que quieren más, aunque a mí no me hace sentido, y espero que ustedes me tal vez tengan otra visión de esto para ver si me lo aclaran, porque la NFL dice que quiere una mul una, una este eh, sanción de más de un año, o al menos del año col, completo pero solamente le presenta a la, a, la, este, a, a la jueza cinco casos de los 24 eh, analizados. Entonces no me hace sentido que quieran un año, pero no den todas las pruebas. Entonces, pues no sé qué pienses de esto, Agustín.
1: Yo creo que todo se arregla con plata, como todo en este mundo. Y evidentemente todos los arreglos que hizo de John Watson con la mayoría de las mujeres que sacaron la las denuncias fueron arregladas con dinero, y lamentablemente va a seguir así. No no creo que la NFL, salvo que cambien drásticamente su manera de ser, creo que se van a quedar con esos seis partidos, porque a ver, lo hemos visto en el pasado, Big Ben tuvo apenas cuatro juegos de, de, de sanción, Karim Hunt ya está de vuelta en la liga, y así tenemos mil ejemplos por dar, mientras tanto, eh, de Andre Hopkins, con un test que nadie puede probar que dio positivo, ahí lo tienen seis, seis partidos suspendidos, Calvin Ridley por apostar 1.500 dólares, que para la NFL los números que maneja es realmente nada, suspendido por un año, y nada, lamentablemente el circo tiene que seguir, así que creo que salvo una gran presión de del sindicato de jugadores o, o de toda la fanaticada de la NFL creo que esos seis partidos eh, van a quedar así
0: Pues sin duda no es, eh, la, el potro no quiere decir nada dice que es un tema, que bla, bla bla yo ya me cansé de explicarles cómo funciona el sistema judicial, el hecho de que no lo hayan metido a la cárcel no significa que no sea culpable, el hecho de que se haya arreglado por fuera es aceptar la culpabilidad eh, porque independientemente si él no se hubiera arreglado por fuera, a lo mejor se lo terminan en el juicio y hubiera tenido que pagar mucha más lana en un juicio civil ya lo expliqué 20 millones de veces bueno, entonces esto va a seguir por
3: el mismo camino porque pues, cuando suceden este tipo de cosas va, todos los jugadores tienen tipo de jugadores como estos tienen la forma de, de callar a medio mundo como ustedes dicen ¿no? entonces, esta cosa va
0: a seguir por los siglos de los siglos pues viejo es que es algo que el primero ha existido toda Bien. la eternidad Segundo, es algo que este, lo van a seguir haciendo y es por, por eso que se tienen que poner... Este debió haber sido un castigo ejemplar para que estas cosas no, debi no sucedieran otra vez. Josh Gordon, este suspendido más de seis años por uso de marihuana. Este, eh, otro, córtate el pelo. Vamos a suspender unos seis juegos. Calvin Ridley es aquí el Elliot, cuatro juegos en algunas lo suspendieron por, por, por golpear mujeres o sea en, en, pero y, y, a mí, a mí lo que me molesta
3: es, es tanta la hipocresía y la, y la doble moral que muchos, pues te incluyo a ti porque yo sé que vas a estar ahí llorando cuando metan a Big Ben en el salón de la fama y vas a estar haciendo caravanas y, y todo ese pedo y aquí pues no, no se juzga, el otro vez dijeron creo que fuiste tú que, que es lo mismo si fuera uno o fueran 75 mil entonces ahí van a estar todos los advenedizos llorando porque pues, se merecía el hombre en, el, en ver, el Salón de la Fama,
0: ¿no? Yo creo que me confundes con, con, con este, nuestro amigo George de Rock Gold o con el Chacho. O sea, a mí, Big Ben, para empezar, a mí no se me hace que tenga los números para entrar al Salón de la Fama. Hay como unos 20 corebacks mejor que él este, que van a entrar mucho antes que él. Esa es una. Dos. Yo te pregunto a ti, este, si un asaltante llega un día y te roba un dólar eh, y al día siguiente llega y te roba 100 millones de dólares, ¿es robo o no es robo? Sí, es igual. Se llama Christian Kirk. <ríe> se llama Christian Kirk. Este, el fichirro ah, de por la... Cierto, antes de
3: que se me olvide porque estaba con ese pendiente hace toda la semana, Agustín, la apuesta que tenemos es que este, Christian Kirk... Más de 500 yardas y más de 5 touchdowns, ¿verdad? Algo así que no recuerdo muy no,
1: bien. No, no, ah, está fácil, ¿no? Está números, fácil. Me, me está bajando los números. No era así. Ya la o sea, voy ¿Cómo es? Pero no era así. Ah, bueno,
3: pues. No. Ah, bueno, si la tienes por ahí, por favor, pa, antes de que empiece la temporada, no sé si me vas a dar. Según, según yo, eran
0: 1000 eran yardas y, y 12 touchdowns, ¿no?
1: ¿no? Sí, 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 sí. Era, era un número más o menos así. No me acuerdo en sí. este momento. Habría que buscarlo.
3: Te voy a decir que incluyendo eh, pretemporada, porque pues, playoff no creo, ¿verdad? pero
0: más a mi
3: chance, si juega de perdido unos minutitos ahí en pretemporada, eso no cuenta.
1: Pero, Mira, si te empezamos con las apuestas, estaría bueno empezar con las del fantasy. Que el año pasado el Sergio me robó. No,
0: no yo no te robé. Me te traje robó. evidencia a radio, te la traje la evidencia. No, no, este, no, no, no. Gracias a Dios. Ladrón, ladrón. Pero bueno el tema, volviendo al tema este ya yo, triste para algunos, hubo mucha gente que estuvo contenta con la resolución hubo gente que no quería que castigaran a John Watson este, gente que muy seguramente votó por Trump como el potro este, que al parecer es, es correcto ¿Por eh... qué metes
1: al mejor
2: presidente? La historia? No, hombre que Bueno, el caso es que decepciona la sociedad Sí, completamente. Este, sobre todo eh, el hecho de la doble moral del NFL, como lo estábamos diciendo, y creo que el hecho de que se... Yo creo que si se tardan tres días es por presión social, no porque no tengan resuelta la, lo que quieren. Eh, como lo dije, eh, no hace sentido que ellos quieran un año, la asociación de jugadores no quiera ni un solo, ni un solo juego suspendido, pero que este, si tú como organización NFL, Roger Gurdell, quieres mínimo un año, pero solamente le presentas a la jueza cinco de los 22 casos civiles en proceso, quiere decir que en realidad no querías el año y solamente querías lavar las culpas para aquellas Así personas es. que solamente leen los encabezados y no leen completamente la nota. Están
0: escuchando Andy y agentes libres. No hay más que hacer que vuelta a la página con este tema. Nos pasamos este, a temas un poquito más, más ya de la actualidad. Eh, triste, pues, por la decisión y, y por el manejo en general de esto, ¿no? Pero eh, no le quiero dedicar mucho tiempo porque a mí se me hace no tanto robo como lo de Christian Kill pero sí se me hace un robo para alguien que suelta muchos pases. DK Metcalf recibió un contra una extensión chida que lo pone en el top 10 de los wide receivers mejores pagados de la liga. Que toda sí, madre
3: mira ahora... Ahora que no tiene, tiene color va que le lance, le dio un superior, no al pero pues, pues, está bien. ¿Se vale robar?
0: Pues sí, se vale robar. O sea, digo, es, es... No sé. La, la a mí se me hace... O sea, todo esto la tiene Jacksonville. Sí, sí. No, no sé. Sí, D.K. Metcalf, y le pregunto al Yayo. But, o sea, D.K. Metcalf, yo no digo que no tenga los atributos físicos, que no sea un gran wide receiver. Y digo gran, y, y, y para la de contar. Este, pero... Yo digo que, que, o sea, así como para
2: recibir dinero el deja caer demasiados pasos. Esa es mi percepción de Dickie Metcalf. Sí, es un tipo de, de receptor diferente, ¿no? No es lo que nos tiene acostumbrados ya la NFL moderna, un de Andre Hopkins, un, este, eh, como les llaman los route runners, eh, Dickie Metcalf tiene cero, tiene lo que yo de caminando, lo, Dickie Metcalf eh, corriendo rutas, eh, no es nada bueno corriendo rutas, sin embargo es uno o si no, el más físico de toda la NFL en, en este, contested catches. Eh, es complicado. Eh, yo creo que es, es normal. El, el mercado crece y si nos damos cuenta, eh, tenemos el ejemplo perfecto de cómo se infla el mercado literalmente en una semana. Eh, Terry McLaurin recibió 21 millones por tres años. Eh, una semana después, Dickie Metcalf recibe 72 millones por tres años y días después... Divo Samuel, 73.5 por tres años. Entonces, literalmente de la misma camada, jugadores que han brindado lo mismo a sus equipos, eh, con diferencia de una semana y media, de, recibieron un millón diferente cada uno. Entonces, probablemente, si los Steelers no le pagan eso a Dionte, lo vamos a ver en otro equipo.
3: A ver, pero ustedes los uh -huh. conocedores, los, los que se la comen ardiendo, ¿por qué fregados entonces A.J. Brown le dieron su billetito, pero Titán no se lo dio, se lo tuvo que dar. Digo, ¿Por qué? Maldita sea.
2: Ryan bueno. Tannehill y Derrick Henry fue el problema. El, el mal, mal, mal uso de el salary cap este, hizo que no le podían dar esa feria en, en Titans. Bueno, si quieren, guarden, yo tengo un comentario al respecto.
0: Después de la pausa, retomamos el tema de A.J. Brown, sus comentarios y todo esta... Este, vida de novios Extóxicos que tienen los Titans Con AJ Brown Vámonos a la pausa musical y regresamos Con esto <música> pausa musical, con esta rolita que manda el chente, con arrobas y dedicatorias este, para sus amigos preferidos. Amigos y seguimos con el tema de los Titans, yo solo quiero decir y, y, y les comentaba antes de la pausa de esto, eh, AJ Brown hizo unas declaraciones este después del contrato de, de Divo Samuel, por ahí ahorita vamos a platicar de ellos, pero que tiene a todos los fanáticos de Titans como el novio ex, eh, como el ex novio tóxico que está diciendo, mira, ahora tengo esta y ya no te necesito a ti, eh, tengo otra novia y tú ya no me importas. Amigos, ya superen a ella, Brown, ya déjenlo ir. No se quiso quedar en Titan, ni aunque le hubieran tirado el dinero en la cara. Este, la, o sea, ¿quién va a creer que te lance Ryan Cacagil? y que toda tu pinche vida sea correr y correr y correr el balón hasta que se muera de Henry eh, hay que ser honestos hay que ser honestos entonces, tú tenías unos comentarios ahí al respecto yo de, 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 de esto pero yo sí, amigos Titans dejen de actuar como el exnovio tóxico por el amor de Dios, por todos lados andan
2: llorando y posteando a Yebran ya, ya, supérenlo sí, 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 completamente de hecho eh, he, he visto que, que de hecho ya, o sea no solamente ya es desprecio o algo ya hasta le desean una mala carrera a A.J. Brown como si los jugadores se debieran a su franquicia Este es un negocio, creo que no han entendido esta parte de ser fanáticos y al final del día eh, se quejan de que A.J. Brown eh, dice lo que piensa por Twitter eh, ¿han visto cuántos años tiene A.J. Brown? tiene 25 años recién cumplidos obviamente que ocupa sus redes sociales como su medio de comunicación para expresar estados, nosotros lo hacemos, eh, no entiendo por qué eh, él está exento de hacerlo como atleta profesional, eh, creo que deberían de, su de superarlo y en vez de criticar tanto a A.J. Brown, deberían de voltear a ver a su front office que lo ha estado haciendo muy mal los últimos tres años. Definitivamente.
0: Definitivamente. Y las declaraciones de A.J. Brown fueron así, llanas y sencillas Agustín, si quieres participar en esto, ahorita fueron, ya ven, a todos nos dieron millones más, millones menos, a los, creo que fueron cuatro top wide receivers de esa generación. Este, los únicos que no quisieron fueron los Titans. Eh, y bueno, aquí está. Yeah. Es que a ver, uh, sí que el debate
1: por ese Brown nunca fue que ese Brown quería irse de Tennessee. Él solamente quería que le pagaran por la retribución que le estaba dando el equipo. Y cuando Eric Henry se lesionó el año pasado, A.J. Brown carrió bastante a los Titans. Entonces, no va a criticarlo. No va a criticarlo porque se había ganado un contrato, se había posicionado como un wide receiver top 10 en la liga, y no tiene sentido el, el tema de criticarlo. Creo que, que coincido con Gallo, con el tema de que Tennessee no, nunca pudo manejar el cap space. Creo que le dieron demasiada plata a Tannehill, si bien los salvó y los convirtió en un equipo relevante, no deja de ser un game manager, no es un coreback que te gane partidos. Y ahí tenés la, la respuesta. Van a tener que apostar a, a Traylon Burks, que a mí me encanta. Es un wide receiver que, que es muy parecido a AJ Brown. Pero de ahí a que va a tener el talento que, que tiene el, el ahora receptor de los Eagles
0: Está por verse, pero sí. O sea, dejaron... o sea Mandaron a la chingada, a la novia chaparrita, güerita, y se fueron y se consiguieron otra novia chaparrita, güerita, muy similar a la que se... Y Pero ahí bueno,
3: andan, güey. Los, todos esos receptores de esa clase, pues ganando una fortuna, ¿no? Y nuestro muchacho Andy cobrando una torta de tamayo, un ¿no? Que pues también, que fue una, una segunda ronda, ¿no? Pero pues ni pedo. Y los titans güey, ¿qué te puedes esperar si todos no superan y no asimilan, güey? Que ya no tienen al mejor corredor de la liga Que ya ahorita el mejor corredor de la liga está en los Colts.
0: No, no los digas cofocitos. eso güey Nos van a quemar con leña verde güey
3: Que me vale macana a mí, no me importa Pero, eh, A
0: ver, a ver, a ver, a ver, ¿en qué te vas?
3: el ¿Cómo que en qué me baso? Porque ya, ya está acabado Derrick Henry Ya 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 se acabó Ya no miraste que en los playos oh, Derrick Henry lo, oh, No, oh, no, no sirvió para sí, nada
1: ya. Era, Y sí, porque había vuelto de una lesión
3: Ah bueno, pues yo creo y que, que ya no va a ser. Que mismo. corra
1: 150 dardas. No, pues es lo te que te venía te haciendo Derek único... Henry Derek Henry seleccionó en semana 8, si no me equivoco Hasta semana 13-14 Estaba top 5 De corredores de la liga
3: Hasta que apareció mi muchacho, Jonathan Taylor Y la Era...
0: Pero ya no le despiola, güey. No le... O sea, a mí lo que yo nomás quiero decirle a los fans de los Titans o sea, No me quiero pelear con ellos ni nada Simplemente, no, eso me dijeron Ahora, güey, en un chat, güey, ayer en un chat me dijeron,
1: Ay, porque no, después viene el No, wey, y te... no Y te peleas <risas>
0: No, no, a mí el chacho, este, tres pelones a cuatro manos, güey, o sea, este, eso me dijeron un chado me dijeron, no, no, ya lo superamos, no lo odiamos, pero para mí no es top 10 de la liga AJ Brown y no lo voy a escoger en ningún fantasy, porque el vato vale mierda, o sea, pinche madre, güey, ni, ni la NFL fue tan doble cara, güey. Sí, sí lo, sí lo vi. Bueno, fíjate que
3: yo, yo estoy en unas ligas que casi los cogen en primera ronda, fíjate, ya, ya, ya eso ya es mucho decir. Pero bueno,
0: en... hablando de wide receivers, Divo Samuel, se acabó el drama, ese Divo Samuel allá en, en Santa Fe, California. este Sí, es Santa Fe, ¿no? California. Santa Clara. Santa que esa mamada, güey, para mí los que los 49ers. Saludos a todos. este Son... Este, lo mismo que los Seahawks No me importan un pepino Partido por la mitad, pero se acabó el drama Creo que Divo Samuel ya está En posición de firmar autógrafos y saludar niños este, No sé este, Si ya con ese contrato Pues pueda A lo
2: mejor le van a tener que poner cláusula También eh, Muy seguramente Muy seguramente que, eh, que, Divo. Cuatro horas de autógrafos a la semana bueno
3: a, a, Mínimo Mínimo ahorita... Ahorita que estabas hablando de eso, el día que fui al training camp, estaba de Andrew Hopkins y diciendo, solamente a niños, solamente a niños. ¿Sabes por qué, güey? No mames, estaba un vato, güey, que llevaba como 17.842 de esos casquitos, güey, que compró ahí en la tienda de los carnales, güey, y el vato pues tenía ese, el, pues el, el NFL ticket, digo, el todo el ticket de la temporada, y a eso te dan prioridad, güey, para que entres primero. Media hora antes que los mortales como nosotros, wey. y puedes agarrar las gradas de abajo. El vato tenía una, una bolsa wey, literal llena de esas madres, wey. y pues de ahí un casquito de esos, wey, 350 bolas ahí en, en, eh, firmado por, por los, las cagadas grandes ahí de los cardenales Entonces, yo creo que por eso le dan los jugadores en esos pues, momentos prioridad los morritos, wey. porque la gente se pasa de verdura, la neta.
2: Sí, me imagino para ahí. Sí, yo creo ¿no? que
0: independientemente. Sí,
2: sí a huevo, esos
0: casquitos van a estar en mi güey. Eh, en Amazon, o sea yo creo que independientemente de todo esto de, 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 de lo de digo yo lo dije y lo defendieron a, a su madre lo defendió todo el mundo a los niños no se les niega esas mamás wey. son niños, wey. o sea eh, no, no les niegas a un niño, un autógrafo, no importa qué tan famoso seas, wey. ni qué tan harto estés entiendo, wey, si llego yo y me mandas a la chingada de estos 40 años, estoy pero per un morrillo Entonces, eh, el culero, estoy ¿no? 10, ¿no? 9 años que están empezando que están empezando el deporte, güey. No le puedes negar un, un saludo, un autógrafo. ¿Cómo, güey? Eh, yo, yo creo que para mí no, 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 no es lo correcto. A los niños no. A los demás tienen lo que quieran, güey. A lo mejor no estás no, hombre no, que no ven es lo clave. A los niños sí no. Pero bueno, merecido el contrato de Divo Samuel, sí o no. Sí. 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 Sí, pues como está el mercado, pues al huevo. ¿Creen que Divo Samuel no se lo va a acabar la manera en que lo está usando? Hans, sí o no?
2: Este, probablemente, pero yo creo que por eso buscó el, lo máximo que podía eh, exprimirle a la franquicia de los Niners. Este, como el otro día estábamos hablando, creo que éramos tú y yo, este, eh, estábamos viendo los números y creo que del de, de 100% de los atletas que entran en la NFL, solamente el 12% consigue un segundo contrato. Este, creo que fue una buena negociación y... Eh, al final del día, eh, quitando el, el rol de Divo Samuel como wideback, como corredor, este es uno de los mejores wide receivers separándose y logrando eh, recepciones con más separación antes y después del snap. Entonces eso habla muy bien de él, de sus cualidades como receptor y obviamente con, con Troy Lance en el comando es un super alivio para él porque no necesitan eh, correr 47 veces la bola con él.
1: Yo creo que la clave eh, está en dos, dos partes del contrato. Una es la duración, tres años. No es una duración demasiado larga, podría haber sido por cuatro por cinco. Creo que tres años es una duración media, por así decirlo, y que va a quedar todavía mucha carrera para él, si es que Shanahan lo sigue usando de esa manera. Y la otra, el monto del contrato es demasiado grande para el poco incentivo que le dan por las tierras terrestres y los torches aún por tierra. Es apenas 2 millones de máximo. Entonces, si Divo Samuel se niega a jugar por tierra, yo creo que, que no va a perder mucho dinero y eso no le va a molestar tanto.
0: Ese, ese es un tema interesante. Pero bueno, Divo Samuel se acaba ese drama en Santa Clara, California. Eh, les queda el otro drama, el de Jimmy Garópolo y el de Nick Bosa, que también está por renovar. Eh, ya se habla de que que va a haber una buena lana para Nick Bosa. Qué lástima, porque el me hubiera gustado... Pick del draft del 2019. No, estás enfermo. Este, <risa> me queda claro que, o sea, me hubiera gustado que, que, que no firmara con los Niners y terminara acá siendo mancuerna por el otro lado con, con su hermano en, 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 en con los Chargers. Hubiera estado chido los dos Bosa ahí. Este, pero bueno, es como, como el sueño guajiro que tengo yo de ver a los tres Watt. Eh, jugar juntos. Entonces, este, pero hay otro drama no sé, todavía.
1: Si no se gastaran la plata en boludeces lo podrían regatilla ahí. Y pero yo me refiero a los tres, güey, a Derek Watt también. A pero si lo conseguís por el mínimo de veterano, ni
0: siquiera. <risa> <risa> Ese lo conseguís por una coca y un gancito, güey. Este... <risa> por unos taquitos de ojo Sí. Pero bueno, ahorita este, quedan esos dos todavía dramas en Santa Clara. Ahorita vamos a hablar de Jimmy Garopolo y el gran rumor a los gigantes de Nueva York de Madame Nine. Se va a poner, ojalá, ojalá, este, por ahí ya yo tiene una queja con Daniel Jones. Entonces, vamos a la pausa musical. Regresamos en un minutito. regresamos eh, ya para la última sección o su último segmento de este programa de radio amigos, Jimmy Arópolo, suena y suena y suena cada día más para los gigantes de Nueva York sobre todo después de que le pegó un balonazo a una persona con discapacidad Daniel Jones en las gradas ya yo está muy enojado y no se disculpó, es...
2: este, todavía me duele un poco la cabeza <risa> pero fue por malo o fue intencional? No, creo que le estaba apuntando a Cadarius Tony eh, en la yarda 20. Yo estaba aquí en Cancún. Este Pasa, ¿no? Un este, poquito la puntería le falla un muchacho. Pero estaban las grandes. Las...
3: Las... ¿no? A ver,
0: el John,
3: güey. No? Se cae
2: Mira... solo. Entonces,
0: ¿pudiera ser un buen destino para Jimmy Garoppolo? ¿Sí lo ves como un buen destino? Pues sí. O sea, digo, yo creo que cualquier coreback es un upgrade de lo que ha demostrado Daniel Jones.
3: Oye, pero ah. si la nueve se, se la lleva llorando que no tiene ni para pagar el jardinero, ¿de dónde van a agarrar dinero? O, sí, o... A, eso,
2: a eso iba. O sea, en finanzas están ahorita en números a punto de ser rojos. Eh, trajeron a Trey Taylor Taylor por si en algún momento de la, de la temporada Daniel Jones no, no jala. Eh, es una franquicia súper en reconstrucción. Y cuando traen... O sea, eso es lo que no me hace sentido. Si no, económicamente no te conviene. Y básicamente Jimmy G sería un coreback de puente para un año. Eh, suponiendo que tendrás un pick top 5 para cualquiera de los cinco mariscales que vienen del draft. Eh, a esto voy. Si quieres un coreback de puente, ¿por qué no te quedas con el más barato que te va a brindar por lo menos dos victorias menos que Jimmy Garapolo? O sea, los no sé. los clientes no, no, no están ahorita en las oficinas diciendo... Creo que sí traemos equipo para competir por la NFC East. O sea, ellos saben lo que tienen eh, y creo que cuando traes nuevos coordinadores, nuevos head coach y nuevo gerente, no quieres endeudarte con más dinero como el de Jimmy G. Yo lo que pudiera pensar es a lo mejor que
0: quieren salvar cara los, este, los directivos de alguna manera con los aficionados. No sé. Es lo que pudiera pensar que a lo mejor Jimmy G pudiera vender algunas playeras extras. Algo por el estilo, a mí tampoco me suena así como que, a menos que de, de plano con los Niners quieran de plano ya deshacerse de ese pinche lastre y decir, si sí, llévatelo güey, dame dos picks, tres picks de primera ronda o dos o uno o lo que tú quieras, nosotros le pagamos su salario, pero llévatelo a la chingada, entonces, así como tipo lo de Baker, que los Browns terminan pagando el salario o la mitad del salario una más así es lo único que, que tendría sentido para mí. Y una ¿tis? sexta
3: ronda pues a poco le van, mames, si los, si los Browns creo que, que les dieron una sexta ronda ¿o no por Baker. Una y sexta no le una o sea, sexta, no, Jimmy, sí. Jimmy,
2: Debería ser para una man. quinta a lo mucho.
0: Ese es otro triste caso en su primer su primer training camp tiró como siete intercepciones de Baker Mayfield pero bueno ese es otro tema. <risa> eh. Yo creo
1: yo creo que, a ver, es inviable el, el trade de Jimmy Garoppolo por dos razones. La primera es eh, el nuevo head coach de, de Giants, que es la un, un coordinador ofensivo que en Bills se acostumbró muchísimo a jugar eh, pelotas verticales muy agresivas y Jimmy Garoppolo no tiene el brazo para hacerlo. La segunda es que Garoppolo está muy acostumbrado a depender del juego terrestre la línea ofensiva de Giants es pésima y no va a aguantarse el juego terrestre de Second Barkley, por más bueno que eh, vuelva Second Barkley en quizás su último año antes de pasar a ser historia en la NFL. Creo que esas son las dos razones por las cuales Jimmy Garoppolo no hay manera de que caigan en, en Giants.
0: Pues igual, pues, Niners no tiene manera de deshacerse de él, tiene contrato todavía. Sería la banca más cara en la historia de la NFL, yo creo 27 millones eh, le van a parar este año. Igual tranquilo porque cuando Col
1: McCoy sea titular en semana 3.
0: Tres... Mames, ¿no viste no, la bueno. intercepción que tiró ahora, güey? Buda Baker, güey, que nunca había interceptado un pase en su vida, güey. Le interceptó ahora en el training camp a Col McCoy, se colgó de la bola así. Bien chulo mi pa.
1: Gana cuando tiene que ganar que es lo importante.
0: <risa> las, victorias, las victorias morales. No, no, a es... el... Bueno, y dicho todo esto, amigos, se viene el primer juego de pretemporada, el primer juego de la NFL, arranca la NFL, juego para dormirse, los dos muertos, Este juego adelantado el Día de Muertos, Jaguares de Jacksonville eh, y contra Santos de Nueva Orleans. Contra los Raiders. Hay, ah, contra los Raiders, perdón, perdón, contra los Raiders. Juego de supermuertos, no sé por qué pensé que Santos de Nueva Orleans, este, pues, como todos los juegos de pretemporada no esperen ver absolutamente a nadie importante, van, van, van a ver muchos rookies, muchos draft que han drafted y que fueron drafteados punto si llegamos a ver a Trevor Lawrence, a Cara a Davante Adams, a Chandler Jones eh, no sé cómo se llama el resto del equipo pues
3: Chandler Jones ni siquiera se ha presentado a entrenar de un de, en training camp, así. O
0: sea, no, no, como no es
3: Kyler nadie no dice nada
0: Entonces este, nos queda hablar nada más eh, rookies que esperamos ver de Jaguars y de...
2: Travis Etienne, ¿pudiéramos ver algo por ahí, Yayu? Sí, este, tengo ahí un par de jugadores que me interesa ver, en sobre todo motivos fantasy, y sobre todo ver cómo los van a utilizar. este eh, me, me interesa mucho ver qué tanto le puede traer a Jaguars la ofensiva de Doug Peterson. Me parece que es una persona que puede utilizar muy bien a... La Vizca note que no ha sido utilizado como debería ser correctamente utilizado. Es, es una de las personas que, jugadores que puede hacer un rol parecido al que tuvo Divo el año pasado, en obviamente en medida eh, muy proporcional. Y este eh, no sé, Travis Etienne, eh, ¿cómo ocupan a Evan Ingram? Tienen dos, dos Tyrens, este, y del otro lado, vamos a ver a este aquí en Samir White. Eh, vamos a ver si es involucrado en el juego aéreo y si le quita. Targets a Josh Jacobs y creo que nada más. Este no creo que veamos a Davante Adams, eh, muy poco de Hunter Renfro probablemente, este, Darren Waller tampoco, porque anda medio resentido de la rodilla. Así que probablemente veamos muy, muy, muy poquito de ellos. Probablemente el que más veamos de los titulares importantes, Trevor Lawrence. Y
0: ya con esos ganancias, el chiste es que vuelvan los pinches FLWs sí. sí, y la neta, estoy hasta la madre sí, de, la, sí, liga, vamos, de la Liga MX. Vamos a ver al... <risa>
1: Sí, pues que, que van únicamente jugadores argentinos medio pelo.
0: De medio pelo para abajo, güey. O sea, ni siquiera.
1: Eh, para poder me voy a olvidar. Eh, va a jugar el pick número uno del draft.
0: Ah, pues sí. No sé, no sí. sé si vaya a jugar, güey. Ya nadie se se me acuerda quién es. No, güey, pues es que no era el, no debería haber sido el número uno del, del draft. Ah, era Aidan este Pero, pero sí, no, va, a lo mejor lo vamos a jugar a un Snap 2, yo no creo que lo agresió.
3: Aunque dejen de salir a Trevor Loren de la Casa de los Famosos para ir a jugar, con eso me conformo, porque sí, 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 sí necesita que esté ahí presente el juego. No
0: eh, pero bueno, marca el inicio de la NFL. A partir de ahí, la otra semana ya se vienen, este, en un fin de semana, se vienen este, 16 juegos. Es una chulada. Y ya de ahí no paramos. Paramos este, una semana no antes de la temporada regular. Paramos este, una semana antes del 8 de agosto. Exactamente. De eh, que
1: es como? de ¿Qué, septiembre? Qué, creo que es como un break. ¿Qué, qué, qué jugador de, de su equipo quieren, quieren ver? Así que sea un draft o, o ronda
0: baja. Yo estoy enamorado de Jesse Luqueta, el séptima ronda de Arizona, sí. de Penn State.
1: Yo quiero
3: mirar a Cameron Thomas porque es ese vato que, que nos Pero va ronda a.
1: Ronda hacer... baja, mamón.
3: Oh, mamón. ronda baja. Sí, es, es el mismo güey que, que, que viene de, que, que es de Canadá, ¿no? El que dices tú. Ese vato, sí, ese vato parece que... Porque el otro vato lo quemaron bien feo ya, el otro linebacker que trajeron, no me acuerdo, el 41. El...
1: Mille mi, mi Sanders. Sí. Yo, yo quiero ver a Licitus Smith. Ojalá haya puesto a, a Josh Jones.
0: El, el tackle de... El, bueno, el, el, no, guardia el guardia
2: de... Guardia, guardia. over ¿no? guardia de Obern. Y tú, en tus Patriots... Ya no, un... hombre, este, prefiero no verlos. Eh, <risa> y, este, no, la verdad es que sigo todavía muy molesto por el draft, pero si tengo que ver uno, espero que, que no sea otro en Kill Harry y Saquon Thornton si sí haga algo. O sea, con que atrape un pase por partido, ya es más que en Kill Harry en toda su vida. <risa> <Que> Neil, <risa>
0: Harry. Neil Harry, Harry, este, alumna y de, de la estatal de Arizona, por cierto... Pésima carrera, eh, hijo
2: de su madre, pésima carrera en, en, en Patriota. ¿De la clase
1: eh, ya, de Divo, AJ Brown? Sí, exactamente, exactamente. Eh, yo eh, leí reportes que Cold Strange al final no era tan tercera ronda como, aparent como aparentaba y que ha sorprendido de manera muy grata.
2: Sí, 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 igual o sea, es otro, es otro jugador que, que se esperaba que, que fuera un pick sólido eh, lo, que, lo que se legaba era como, como cuando vas en primera ronda de tu fantasy y tomas a un receptor que se iba en quinta, que sabes que te va a dar puntos pero, pero tenías más valor en, en primera y más porque no sé si se acuerdan, pero los Patriots se hicieron tres veces para atrás e intentaron salirse de primera yo creo que no consiguieron eh, algo que querían y creo que pudieron haber conseguido con Jacksonville que subió este, un pick de segunda y ahí haber tomado Strange este, pero de todos modos creo que va a ser algo sólido más por, por la salida de, este, de Ted Carras y, y todos los, los que salieron de la línea ofensiva
0: pues bueno, amigos vamos a tocar el tema de Kyler Murray nos quedan unos poquitos minutitos nada más, vamos a tocar eh, hay mucho que decir al tema de esto, contratazo merecido Yayo dio una explicación en un audio a varios chats. Y Gallo se quedó ronco de explicar a la gente por qué este merecía el contrato con Murray, le hicieron memes, ahí lo, esos, esos que se dicen rudos innecesarios, que que de rudos tienen lo que yo tengo de astronauta. Este, memes y memes y memes y le voy a dar la oportunidad ahorita de que se los diga aquí a la audiencia eh, brevemente, y luego ya discutimos todo el pedo de la cláusula, porque la cláusula, porque la gente no entiende, o sea la gente lee eh, el potro se horcó con su propia tanga y no sabe qué pasó o sea, a lo mejor iba corriendo por el patio, estaba colgada la tanga en el tendedero y se enredó y se horcó, o sea para que entiendan qué tan sensacionalista fue el titular, y no leyeron los demás tweets de rapoport en su momento fue Rapoport sí, no Schefter, Rapoport en su momento, y ya después todo lo que surgió, la historia, Kyler Murray, todo, 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 entonces dale ya yo
2: explícale a la banda, el libre mercado en la NFL Así es, pues, o sea lo que tienen que entender, el único error que cometió los Cardinals fue no haber renovado o más bien extendido el contrato a Kyler hace un año Terminando la más o menos como a tres cuartos de la temporada eh, tienen que entender que no es un nuevo contrato, no, no es una recontratación, es una extensión por lo cual salió más barato de lo que tenía que haber salido en el mercado eh, en el mercado de la NFL y, y, que, y que les guste o no si, si en su juicio está si es top 8, si es top 15, si es decir, top 58 el tener un coreback franquicia y joven no nacen todos los árboles vean a los Browns, han tenido siete elecciones de primera ronda de corebacks en los últimos 28 años y no le han atinado ni uno eh, y este, hablando de todo esto el renovar a un coreback franquicia es lo que cuesta en su momento el, el contrato de Patrick Mahomes fue exorbitante eh, todos decían que, que, los, que los Chiefs se habían ahorcado a sí mismos y que ya no iban a ser eh, dinastía, el contrato de Patrick Mahomes en, en verdadero valor eh, en el mercado, está arranqueado ahorita como el coreback 7 o sea, más o menos Kyler Murray en la camada en, dentro de dos años, que es la camada de Trevor Lawrence, Mac Jones y todo, eh, toda esta camada de corebacks el contrato de Murray va a terminar siendo el séptimo, octavo coreback de la liga eh, y Murray todavía va a tener menos de 29 años terminando su, su contrato entonces me parece un un gran, un gran acierto. Este, es el coreback más efectivo en pases medios y largos de toda la liga y el que menos eh, jugadas eh, se le llaman no worthy plays, que son que menos arriesga la, la pelota él a sus receptores, o sea que se las pone en las manos. Y pues bueno, también hay que ver qué tipo de receptores ha tenido, ¿no? Ha tenido de Andre Hopkins, pero no toda la carrera. Eh, ha tenido por lesiones y todo y siempre ha, ha terminado con grandes números y este ha sido de los pocos corebacks de los últimos años que ha tenido un proceso adecuado al de un coreback normal, de una franquicia normal, y pues nada eh, si consideran que no debía ser eh, ese contrato y que se le tenía que pagar menos, pues no conocen cómo se mueve un mercado este, no es que se le tengan que pagar como en la franquicia no. quiera, es lo que diga el mercado y pues listo ya yo, y dilo como es,
0: arroben al chef, para mandarlos a chingar su madre como sí. todos los días, así es este, y para agregar a lo que acaba de complementar, lo que acaba de decir nuestro compañero Yayo, el tema de la cláusula. Cuando, cuando Murray fue drafteado, en su contrato de rookie había una cláusula de que no iba a perseguir su carrera de béisbol, porque para aquellos que no saben, no solo Kyler Murray es un dios en la cancha de, de los emparrillados, también fue novena selección global del Major League Baseball, creo que por los atléticos de Oakland, algunos me dicen por ahí sí. que fue un trade con los Texans o los Mariners, y ya, ah, bueno me vale un pito que fue en nueva novena selección global también Kyler Murray es un dios en los videojuegos tiene su propio equipo de esports son una, juegan Call of Duty Modern Warfare bla 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 entonces al hacer esta extensión de contrato le ponen una cláusula le quisieron poner una cláusula donde no iba a perseguir su carrera como gamer profesional él dijo no porque Kyler ganó un ferión como gamer profesional, tiene patrocinadores, equipo Red Bull y, y no sé qué, y bebidas energéticas y todo, mmm, controles y la mamá, ¿no? Pero dijo, no. Entonces, en su berrinche Michael Bitwin, lo que hizo, bueno, pues te voy a poner esta cláusula y la filtraron. La filtró su entrenador, su agente. El agente de Kyler la filtró porque lo vio como un berrinche de Michael Bitwin. Al final, se hizo un desmadre, todo el mundo la agarró con Kyler y terminó quitando su berrinche Michael. Entonces, entiendan esa parte, dejen de llevarse por los amarillos. Kyler Murray gana un chingo de lana en cuatro horas streameando en Twitch diarios, este, que lo que podemos pensar. Entonces, ¿tiene COVID? Sí, dilo, lo, dilo lo, que, lo que podemos
3: ganar nosotros en diez años, una década, es ¿eh? dilo sin pedos, bueno. aquí nadie se agüita.
0: Agustín,
1: dice? ¿quieres agregar algo de Kyler? Eh, Se la dejaron cromada.
4: <risa> <risa>
0: no, no me va a reír, no seas no como, ta, como talón a de
3: ver. bebé. A ver. Se lo merece. Eso
1: sí. Muy lindo el valor del mercado. Lo que vos quieras. Ahora, si vos le vas a pagar tanta plata a un coreback que todavía no probó ser. Clutch, en momentos Clutch. Porque, a ver, sacame el Hale Murray. De ahí tenés el partido con Filadelfia, si crees.
0: No, San Francisco.
1: Francisco. Y un partido con San Francisco, cuatro.
0: Ahí no, tienes otros. hay varios, hay varios. O sea, no sé. eh, vamos a hacer énfasis en el partido con Green Bay, mamón. El partido con Green Bay la temporada pasada, si no fuera por el juez, su puta madre de A.J. Green, que le pusieron el balón en las putas manos, en las manos, mamón, aquí entre los números donde dice, donde decía Vince Lombardi que deben ir los pinches balones.
1: No, es, es mi abuela no sé, no No, no, el, no,
0: aquí, no, no. Mamón, no, A.J. Green no volteó, güey, pero ese balón era todo down, y eso es un momento clutch. Yo no te sí, la culpa sí, sí. De que A.J. Green es un retrasado mental, güey.
1: Bueno. Bueno, pero a ver, ¿cuántas veces necesitábamos que caiera el Murray nos salve y no lo hizo? Bien, después. ¿Por qué se le pone la cláusula de, de, de estudio? Porque varias veces Murray salió a decir que no es fan de mirar los videos en su casa. Y si vos te vas a dedicar a eso, lamentablemente, y querés cobrar como a uno ver, de los mejores... A, a ver, no Agustín. De dedicación. No,
0: para. A, Agustín algo el igual el programa, que se extienda todo lo que queda, pero te voy a decir una cosa. yo te dejé. ¿En qué trabajas? El argumento.
1: Yo ahora, escuchando tus
4: pendejadas.
1: <risa> <risa> ok, dale. <risa> dale, no, ahora no, ahora estoy estudiando, no estoy trabajando.
0: Dale, dale. Oh, pues. Bueno, a ver, Agustín. Ah, nah, para,
1: para, ¿En para, qué para. trabajas?
0: ¿En dónde trabajas? ¿Trabajas en un restaurante? Yo soy chef, Trabajo en un restaurante. Yo no me llevo a mi casa, trabajo, güey. Yo salgo del pinche restaurante, checo la salida, y chinguen a su madre todos los mañana. Eh, no y.
1: pedís 230 millones por año. Eh, pero pero
0: es, es lo mismo,
1: güey. O sea, no, no es a lo ver. mismo. No es lo mismo, porque este es un deporte que te exige 24-7, los 365 días del año.
3: A mí no me engañas, Agustín, ¿cuánto te mandó el hijo de su pinche madre del chente, la neta? Dime. El roco, güey, el roco la...
1: A ver, ¿por qué no, ¿por qué no aprendemos de, de, de el mejor coreback de toda la historia de la liga? Que no le hizo falta ganar sus 40, 50 millones de dólares, porque aprendió que mientras menos cobra,
0: mejor se rodea.
3: Bueno. Por, respeto, por respeto, ya yo no voy a decir lo que, pues, lo que hizo ese, ese coreback ahora... para ganar, ¿no? Para... Por
0: respeto al ya, yo te voy a decir una cosa.
1: Bien, eh,
0: Hombre, TV12 gana más dinero fuera de la NFL que lo que gana la NFL, pero lejos. La red. Ay, el pobrecito
1: el... Kyler Murray, 36 millones garantizados en su contrato rookie. Es poqu... Dale, Sergio. Déjate de joder. <risa> Escucha una cosa. Ok, te escucho. Stafford, Stafford fue una persona que, a pesar de no haber ganado ningún partido de playoff hasta el año pasado, era uno de los corebacks con más momentos clutch y, y, y remontadas en el último cuarto y overtime. Murray no es así. Murray, en su primer partido de playoff, 134 yardas, 0 touchdowns, 2 intercepciones. Más de 20 fumbles en la última temporada. Winning percentage por debajo del 50%, etcétera, 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 etc.
3: Y 0.000 son un segundo de protección, ¿no? Y. y, y...
0: Y si quieres bueno, agregarle bueno, a, a alguna perfecto, estadística, perfecto. o sea, también agarró una pinche franquicia trespecera toda pedorra, güey, <risa> que venía de una de sus peores temporadas en toda la historia, güey. 3-14, 3-13, todavía no había 17 juegos. Y, la, y, Burrow, y, y
1: Burrow, el año pasado, en el partido con Titans, fue el partido donde más sacks hubieron en la historia de un partido de playoff.
0: ¿Sabes cómo terminó ese partido? ganó. Ah, yo le respeto los huevotes que tiene Burrow y también le respeto la de Burrow con pero mucho gusto. La, la, las, la, no los
3: tiene. La, las no oportunidades que tuvo tiene. tenía receptores para quién tenía Arizona en los juegos de playoff por favor de... cachando... tenía el chef y me tenía a mí ahí cachando y el chente. No
1: sé. pero bueno claro, porque Tom, Tom Brady ganó, ganó un Super Bowl con Dania Mendola y el muchacho este que, que se fue a jugar al lacrosse ¿Cómo se llamaba? Sí.
2: Chris Hoven. Pero.
0: Eh, Chris Hogan. Listo. Pero, pero sí, esos es... balones
3: los, los puedes agarrar con dos dedos así, no se piman de las manos, no chingues.
0: Bueno, Tom Brady tiene, eh, es, hay que decirlo, es un talento generacional. O sea, no va a haber un Tom Brady en décadas. Okay. Bueno, para, entonces me estás,
1: me estás, me estás reconociendo que Murray no es un talento generacional. Bueno, a
0: ver, espera o sea, estoy hablando, hay talentos y talentos, ¿no? Hay muy pocos Tom Brady's en el mundo en cualquier deporte, como hay muy pocos Lionel Messi's o Maradona's o este, Michael Jordan's, ¿no? A lo que voy es, Tom Brady hacía ver que sus jugadores fueran mejores de lo que eran. El otro día lo dije, güey, hasta Daniel Mentola, güey, se veía, se, veía, se veía el mejor rider receiver de la historia, pero este, hay que Tyler Murray Kyler Murray, este, ponle tú que no sea un talento Tom Brady no, no, Probablemente no lo vaya a hacer nunca Pero mil veces, como dice ya yo, preferible Pagarle este vato ahorita Que es una garantía A irte a arriesgar a que te salga como los Jets, güey Como los Jets Sam Darnold, chingó su madre Sack Wilson va para el mismo lado Y el que caigan en tres años va a lo mismo, güey O sea, sí, lo los tomo, Browns lo en 28 Ay, años
1: te lo tomo. Kyler Murray es un gran jugador. Es un excelente jugador. Es crack. Pero todavía no demostró que valga 230 millones de dólares.
2: Pero creo que aquí y también es nunca... un... Ah, perdón, sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, perdón. Y, y para ¿nunca
1: tuvo una temporada con más de 30 pases de touchdown?
0: ¿Nunca? Ah, tiene tres temporadas,
4: ah,
0: Tiene ocho
2: y diez. Bueno, y, ¿Y Burro ah. Wendor ya tiene una?
0: Sí, pero con un
3: cuarto de receptores es mucho mejor.
2: ¿Qué vas a decir Sí, o sea que... O sea, como, como el otro día estaba comentando yo en, en, en el grupo donde estábamos compartiendo ideas Chef y yo contra el mundo eh, de la Rodeza League eh, me parece que no se puede evaluar el, el crecimiento de un coreback por victorias no eh, hay que evaluarlo porque tanto influye el coreback en, eh, en las victorias que influyen la ofensiva, tampoco puedes eh, en todo el partido porque claramente Tom Brady, de sus. El otro día estaba. No recuerdo el dato exacto, pero de sus últimas 16 temporadas con los Patriots, tuvo 14 veces en esa defensiva top 8. Solamente dos veces no tuvo, que fue cuando fueron eliminados en, en divisional. Eh, a lo que voy es. Eh, me parece a mí, Caller Murray, un gran jugador. Es cierto que, como dice. Eh, este eh, Agustín no, no ha demostrado nada porque no ha demostrado nada, pero eh, digo, siempre se me pone la gente bien loca con esto, pero no es comparación, pero recuerden que Peyton Manning no ganó en sus primeras tres apariciones en playoffs. Eh, hay que darle tiempo, los Cardinals le pagaron y eh, no cometieron el, el error de esperarse un poquito más, cosa que por ejemplo, si eres fan o no de Lamar Jackson si te gusta o no Lamar Jackson, los Ravens ya cometieron el error de esperarse hasta su quinto año a pagarle porque hace dos años, cuando Lamar estaba dispuesto a firmar, les iba a costar 38 millones y si firma dentro de los próximos dos meses, Lamar Jackson va a costar 50.5 50. millones. Más caro um, Rogers. Rodgers, es Más caro que Kyler, más caro que Rogers y pues hace dos años les costaba 38. Imagínense si los Cardinals no le pagaban a Murray y le pagaban hasta el próximo año, les hubiera costado 51 55 más o menos
0: Sí. para cerrar, August, porque este, el productor está histérico sí,
1: sí, sí no, no, no me, lo, lo seguimos el miércoles en, en el Chelero
0: muy bien, lo seguimos el miércoles en el bien. Chelero tocamos ese tema, muchas gracias a todos por estar con nosotros, Potro gracias, gracias.
3: Allá, en Chelero con más violencia, sí señor
0: este, yo un placer, este, seguimos, como siempre, en fútbol
2: a lo caribeño. Así es, eh, ya saben, fútbol a lo caribeño, ya se acerca la temporada de college y de liga mayor y de, obviamente, la NFL. Agustín
0: Grimaldi, un placer, como siempre, pasen a escuchar,
2: ¿cómo se llama tu podcast?
0: podcast El cuarto cuarto. El cuarto cuarto, y también nos pueden seguir en, en Twitter
1: como arroba SS.
0: Muy bien. Y yo, amigos, me despido con saludo patriótico que chingue su madre en América nos vemos la próxima bueno, nos escuchamos la próxima semana esto ha sido Fútbol para Futboleros y yo soy el chef Sergio Sinervi nos vemos oh.